0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts Pensando o Novo Normal. Neste episódio, pandemia e dramaturgia, com a participação do acadêmico Geraldo Carneiro.
1: Olá, na sequência, o acadêmico Geraldo Carneiro vai falar sobre pandemia e dramaturgia. Permitam que lhes apresente o poeta Geraldo Carneiro, que, na nossa academia, é sempre um bom companheiro. Dizem, nenhum homem é uma ilha. Acho que não me cedo se eu ligar o arquipélago de Geraldo ao continente de Ana Paula Pedro. Mesmo nascendo nas Minas Gerais, Geraldo é por inteiro. Poeta, prosador, personagem de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Será que, na cena de um palco, a pandemia nasce de um capeta? E a vida humana vale menos do que um voo de borboleta? Vamos ver e ouvir o poeta trazer algum alento a este planeta. Com categoria na literatura, Geraldo tira tudo de letra.
0: Pandemia e Dramaturgia a primeira notícia que conheço sobre a peste na história da dramaturgia acontece na peça Édipo Rei de Sófocles. Logo na abertura do prólogo, vemos pessoas ajoelhadas na escadaria do Templo de Apolo, na cidade de Tebas, em atitude de súplica. Édipo, o rei de Tebas, entra no templo e se dirige a eles numa tradução de Jaime Bruna, de 1963, que diz «Meus filhos, que motivo vos reúne aqui ajoelhados?» O que vos traz aqui? Um temor? Um pedido? Dizei, eu de bom grado vos daria toda ajuda. Eu teria de ser insensível para não me comover com essa postura suplicante. Um sacerdote ancião toma a palavra e diz, Pois bem, Édipo, detentor do poder em minha cidade, a sanha da peste, essa potência que investiu contra a cidade com sua febre, Vem despovoando a mansão de Cádimo e enriquecendo de ais e gemidos as trevas infernais. Ó oh, poderoso Édipo, amado por todos, rogamos que nos descubras um remédio, seja ouvindo uma revelação dos deuses, seja escutando algum ser humano. E Édipo, tocado pela desgraça dos seus cidadãos, responde, Pobres filhos, não estou alheio ao desejo que vos trouxe aqui. Enviei meu cunhado Creonte ao santuário de Apolo em Delfos para consultar com que ritos e esconjuros eu poderia salvar a cidade. Como Sófocles é craque de dramaturgia, Creonte chega em seguida e Édipo lhe pergunta que resposta nos trazes de Apolo? E Creonte responde, uma resposta auspiciosa. Queres ouvi-la na presença dessas pessoas ou preferes entrar no palácio? Édipo, que tem uma vocaçãozinha para a demagogia, diz, fala para todos ouvirem, e Creonte afirma, Apolo nos ordena, em termos claros, que expulsemos uma nódua, como que alimentada por este solo. Édipo fica perplexo, que diabo de nódua será essa? E pergunta a Creonte, e como a expurgaremos? Creonte responde, pelo desterro, ou cobrando a morte pela morte. E édipo, mas a morte de quem? E Creonte reproduz a fala do oráculo, daquele que matou Laio, que sejam punidos os assassinos. Laio, para quem não sabe, era um antigo rei de Tebas. Édipo responde, e onde estão os que o assassinaram, Creonte, neste mesmo país? A conversa continua diante do povo de Tebas. Édipo, governante sério, se compromete a investigar o assassinato de Laio para que a peste deixe de assolar Tebas, sua cidade. O problema, como todos sabem, é que a investigação de Édipo chega cada vez mais perto do seu próprio palácio. Acontece nas melhores famílias. E nas piores também. Aqui temos que fazer um flashback. Tudo começou quando Laio teve um filho com sua esposa, Jocasta. Mandou perguntar ao oráculo qual seria o destino de seu filho. E o oráculo respondeu que ele, Laio, seria morto pelo próprio filho. Em muitas das versões do mito, Laio desiste do filho e manda que um escravo o leve ao monte Citerão e o amarre a uma árvore pelos pés para que seja devorado pelas feras. Só que o menino Édipo teria sido encontrado por um pastor que passou a cuidá-lo como a um filho. Depois foi adotado pelo rei de Corinto. Já adulto, informado de seu destino trágico, Édipo decide partir para bem longe de Corinto, para onde esteja a salvo das profecias do oráculo. Só que no meio da estrada, cruza com um cortejo comandado por um rei autoritário que manda abrir a passagem com violência. Édipo reage, combate o tirano e mata o rei. Claro que o rei autoritário é Laio, seu pai. Sem saber disso, Édipo chega à cidade de Tebas, que o recebe de braços abertos, mesmo sem conhecer sua identidade. Édipo também é recebido amavelmente pela rainha Jocasta. Os dois sentem uma grande simpatia, uma poderosa atração, e acabam por se casar. Só que Jô Casta, como todos ainda não sabem, é sua mãe. Nas tragédias gregas, quando alguém comete a falha trágica, movido pelo que os gregos chamam de Ubris, que é a arrogância dos seres humanos, sobrevém como castigo a Nêmesis, filha da noite, a vingança dos deuses. Ao final da investigação, Édipo descobre que ele próprio é a causa da peste que se abate sobre sua cidade. E por força de nêmesis, Jocasta se enforca, e o pobre Édipo, envergonhado de seus crimes, perfura os próprios olhos. Se buscássemos equivalente de Édipo na peste brasileira, haveria muito trabalho para os oftalmologistas. Mas há pelo menos outra peste notável na história da dramaturgia. Diria mesmo que é uma história em que coexistem três epidemias simultâneas. A cena se passa numa verona imaginária criada por William Shakespeare. A peça é Romeu e Julieta. Shakespeare era quase um especialista em peste. Ele usou 116 vezes a palavra plague. Não que eu saiba isso de cor. Quem me informou foi a erudição eletrônica. E a bem da verdade... A palavra plague nem sempre significa peste, mas também significa praga, castigo divino, aborrecimento, amolação. Dá vontade de traduzir ao pé da letra algumas das pragas de Shakespeare, como uma extraída do rei Lear que diz, que peste há deste tempo em que os loucos guiam os cegos, mas como diria outro admirador de Shakespeare, isto seria aqui um carnaval inútil. A peste volta e meia baixava em Londres no tempo de Shakespeare. Em muitas ocasiões havia distanciamento social, mesmo que a expressão ainda não existisse. A primeira providência das autoridades, lá como aqui, era fechar os teatros. Segundo o escritor Anthony Burgess, autor de uma simpática biografia de Shakespeare, uma das piores temporadas foi a de 1593, quando a peste em seu apogeu chegou a matar mil pessoas por semana. Se pensarmos que a população de Londres era de 200 mil pessoas, imaginamos a devastação. Nessa safra da peste, supõe-se que os teatros ficaram fechados quase todo ano. Na Verona inventada por Shakespeare, vemos duas outras espécies de epidemia, ambas no sentido figurado. A primeira a da violência, que explode logo na primeira cena em que se confrontam as duas famílias rivais, Capuletos e Montecris mas na Verona de Shakespeare há um príncipe civilizado e pacifista que faz um discurso contra a violência, mais ou menos assim. Rebeldes súditos que assim profanam com o aço da espada a paz dessa cidade, já não me escutam? São homens ou feras? Querem matar o fogo dessa fúria com a fonte púrpura das suas veias? Sob pena do castigo dessas mãos, lancem ao chão suas armas sem juízo e escutem a sentença do seu príncipe. Se outra vez perturbarem nossa paz... Suas vidas pagarão por essa afronta. A segunda epidemia de Romeo e Julieta, como todos já devem estar desconfiando, é o amor. Romeo começa a peça apaixonado por outra moça, mas ao conhecer Julieta fica arrebatado. Primeiro encontra sua amada num baile de máscaras na casa de sua família, baile esse ao qual Romeo comparece na qualidade de penetra. Rola uma química incrível entre os dois, como todos sabem. Mais tarde, em outra penetração, Romeu pula o muro do pomar da casa dos capuletos e vê Julieta contemplando a lua, e olhando para ela, diz Que luz é essa que rompe na janela? Será o nascente e Julieta é o sol? Levanta o sol e mata a lua ciumenta, que já está pálida com a dor da inveja, por seres tão mais bela do que ela? É a minha amada, sim, é o meu amor. Quisera ela soubesse o que ela é. Ela fala, ainda quando não diz nada. Se olhar discursa, quero responder. Sou um atrevido, não é a mim que ela fala. Duas dentre as estrelas mais bonitas que há é em todo o céu, por terem outros deveres, deixaram esplandecendo os olhos dela em suas esferas, até que voltassem. E se seus olhos estivessem lá e elas aqui? O brilho do seu rosto causaria vergonha nas estrelas, como o brilho do dia faz com as velas seus olhos lá no céu brilhando tanto que até os passarinhos cantariam, pensando que já não fosse mais noite. Como ela ampara o rosto sobre a mão? Ah, se eu fosse essa luva em sua mão, se eu pudesse tocar aquele rosto. Julieta, como podemos imaginar, também está pensando em Romeu. E pensando em seu amado, diz para si mesma. Ó oh, Romeu, Romeu, porque és Romeu? Nega teu pai, recusa esse teu nome. Senão é só jurar meu o teu amor e eu já não mais serei um macapuleto. É só teu nome que é meu inimigo. Tu és tu mesmo, não és um Montequio. O que é um Montecchio? Não é mão, nem pé, nem braço, ou rosto, ou qualquer outra parte que alguém pertença? Encarna um outro nome. O que há num nome? O que chamamos rosa com um outro nome perde o seu perfume? Romeu, deste o teu nome, e em vez do nome, que não faz parte do teu ser toma posse completa de mim mesma. Romeu aproveita a deixa da amada e se revela. Os dois trocam juras de amor e imaginam que serão felizes para sempre. O problema é que do lado de fora a violência continua. Coagido por um valentão parente de Julieta, como todos sabem, Romeu se bate em duelo com um primo da amada. Em meio ao combate, morre acidentalmente seu primo Mercúcio E morre também o primo de Julieta, agora morto por Romeu. No apogeu do duelo, quando se vê mortalmente ferido, Mercúcio roga uma praga para as duas famílias que se digladiam. Diz ele que a peste caia sobre vossas casas. E para que não haja dúvida sobre sua evocação, Mercúcio repete a maldição. Que a peste caia sobre vossas casas. É o momento em que a peça muda de gênero, deixa de ser uma comédia romântica e se torna uma tragédia. Aqui, a peste se presta a uma dupla leitura. Por um lado, é resquício da peste negra na Verona Imaginária em que Shakespeare sediou seu texto. Talvez esse ressurgimento se deva ao fato de que o próprio Shakespeare também vivia numa Londres assolada pela peste bubônica no final do século XVI enquanto escreve seus textos. Aqui se cruzam as duas epidemias, a violência, peste metafórica e a peste propriamente dita. Diante delas, o amor foi encurralado entre quatro paredes. Romeu foi banido de Verona e Julieta desabafa. Romeu foi exilado e não há mais limite, fim, fronteira e nem medida depois dessa palavra tão fatal para exprimir a dor dessa partida. Romeu e Julieta é uma tragédia. Portanto, o final da história não pode ser feliz mas podemos formular hipóteses e construir pontes entre as histórias do passado e do presente. Segundo a gramática das tragédias, Édipo foi vítima da Ibris por desconhecer o próprio passado e cometer crimes contra as leis de sua tribo. Já nós, os supostos protagonistas do século XXI, temos sistematicamente cometido crimes contra a natureza ao nosso redor. Será essa a nossa falha trágica? A peste de hoje poderia ser interpretada como uma espécie de nêmesis. Se com nossa arrogância de donos do mundo, continuarmos a desrespeitar os deuses da natureza, sejam eles darwinianos ou metafísicos, merecemos ser varridos do planeta. Se for esse o desfecho, já temos o epílogo escrito por Shakespeare na peça A Tempestade. Acabou-se a nossa festa. Chegará o dia em que as torres coroadas de nuvens, os palácios resplandecentes, e mesmo o globo imenso e tudo quanto lhe pertence vão desaparecer sem deixar rastro como se dissolveu esse espetáculo. Somos dessa matéria de que os sonhos são feitos e a nossa vida breve é circundada pelo sono. O epílogo do Shakespeare é bonito, mas acho que a explicação para o circo de nossa circunstância não é tão simples. Como sou otimista patológico, acredito que vamos redescobrir que o outro não apenas existe mas é fundamental para nossa sobrevivência. Depois de tantas catástrofes, havemos de descobrir que, como disse o filósofo Slavov Zizek, junto da infecção tem que haver a afeição. E meio às novas pandemias, nossa única oportunidade é descobrir que a vida é nosso patrimônio comum. E tomara que com essa percepção, alguma coisa central se modifique em nós.